0: Nachhaltigkeit Neudenken
1: Folge 2 Der Klimakodex Was brauchen wir, damit wir bei globalen Krisen wie der Klimakrise nicht mehr wegsehen, nicht mehr ohnmächtig den Kopf in den Sand stecken? Obwohl wir wissen, was zu tun wäre, tun wir genau das Gegenteil. Warum verhalten wir uns so paradox? Und was bringt uns endlich zum Handeln? Unsere Redaktion widmet einen ganzen Themenschwerpunkt diesen Fragen. Ein wichtiger Player dabei sind Medien, die uns tagtäglich über die aktuellen Krisen informieren. Wir hatten einen Plausch mit Verena Mischitz.
0: Ich bin Wissenschaftsjournalistin, ich bin Videoredakteurin und Moderatorin beim Standard und mein Fokus liegt auf der Klima- und Biodiversitätskrise. Sie setzt sich für guten Klimajournalismus ein, der
1: die Klimakrise überall mitbedenkt und gleichzeitig Mut macht, aktiv zu werden. Ihre Videoreihe Erklärt Klima wurde 2022 mit dem österreichischen Umweltjournalismuspreis ausgezeichnet.
0: Ich bin zusätzlich noch Sprecherin des Netzwerk Klimajournalismus. Da beschäftigen wir uns vor allem damit, wie die Klimaberichterstattung in Österreich besser aufgestellt werden kann, wie funktioniert gute Klimaberichterstattung, was läuft im Moment gut, was läuft weniger gut. Die Klimaberichterstattung oder Klimajournalismus umfasst alle journalistischen
1: Beiträge, die sich mit der Klimakrise und dem Klimawandel auseinandersetzen. Zeitungsartikel, Newsbeiträge, Erklärvideos, Podcasts und so weiter. Das Netzwerk Klimajournalismus hat in den letzten Monaten gemeinsam mit Redakteurinnen verschiedener Medienhäuser einen sogenannten Klimakodex entworfen.
0: Der Klimakodex ist eine Leitlinie für eine klare, konstruktive und angemessene Klimaberichterstattung in Österreich. Und wir wollten damit einfach einen breiten Prozess starten, damit eben die Klimaberichterstattung stärker in der österreichischen Berichterstattung verankert wird. Medienunternehmen können den Klimakodex in ihre redaktionellen Leitlinien aufnehmen. Was bedeutet dies konkret für die redaktionelle Arbeit? Also es ist ganz klar, dass wir als Netzwerk nicht sagen können, ihr müsst so oder so berichten. Also die redaktionelle Verantwortung liegt auf jeden Fall bei der Redaktion. Die Unabhängigkeit wird mit diesem Kodex da jetzt nicht beschränkt. Aber es ist ähm, ein Bekenntnis zu einer konstruktiven und angemessenen Klimaberichterstattung. Mit dem Kodex bekennt sich das Medienunternehmen oder das Medium dazu, dass die Klimakrise höchste Priorität hat, dass sie die drängendste Krise unseres Jahrhunderts ist und dass wir darüber berichten müssen. Auf Basis wissenschaftlicher Fakten, zum Beispiel gibt es auch einen Punkt für angemessene Bebilderung oder Wortwahl, dass einfach auf die Klimakrise oder auf die Erderhitzung rückführbare Ereignisse nicht verharmlost werden. Oh. Wie sieht adäquate Klimaberichterstattung aus? Was besagt
1: der Klimakodex? Verena Mischitz zählt die wichtigsten Punkte auf. Erstens soll die Klimakrise überall mitgedacht werden.
0: Da geht es vor allem auch darum, die Klimakrise immer als Dimension mitzudenken, weil sie ist kein einzelnes, eigenes Thema, das mit anderen Themen konkurriert, sondern eine Dimension jedes Themas und deshalb sollte sie auch in jedem einzelnen Thema mitgedacht und auch angesprochen werden. Zum Beispiel hat es auch etwas mit der Klimakrise zu tun, ob sich der Skiurlaub dieses Jahr oder in fünf Jahren noch ausgeht, wie wir zur Arbeit kommen, wie wir uns ernähren, all das hat mit der Klimakrise zu tun und deshalb sollte sie auch in jedem einzelnen Beitrag so gut es geht mitgedacht werden. <lacht> Punkt zwei für gute Klimaberichterstattung sind die Fakten. Wissenschaftliche Fakten und Erkenntnisse sind eben die Basis von guter Klimaberichterstattung. Und natürlich äh, ist es oft schwierig zu verstehen, was die Kipppunkte jetzt bedeuten, äh, was hat das mit uns zu tun. Es ist oft nicht so einfach und komplex, aber auch die Corona-Pandemie ist komplex. Und vor zwei Jahren hat niemand gewusst, was Inzidenzen sind, was Antikörper sind, wie die Impfung funktioniert. In sehr kurzer Zeit haben sich sehr viele Personen sehr viel Wissen angeeignet und ich glaube auch, dass das bei der Klimakrise funktioniert. Punkt drei. Dringlichkeit der Klimakrise klar machen. Wir müssen uns klar sein, dass wir nur noch ein kurzes Zeitfenster haben, um einer lebenswerten Zukunft noch eine Chance zu geben. Das sagt der Weltklimarat, also der IPCC, ganz klar. Und so ehrlich sollten wir auch in der Berichterstattung sein. Also Ereignisse nicht verharmlosen, wie es ja in den letzten Jahrzehnten sehr viel getan wurde. Da gibt es sehr viel Besserung, aber es gibt noch sehr viel Luft nach oben. Also ich habe das Gefühl, es gibt noch immer eine riesige Kluft zwischen dem, was ist und dem, worüber wir reden. Und diese Kluft sollten wir versuchen als JournalistInnen zu schließen. Punkt
1: 4 in Sachen guter Klimaberichterstattung
0: ist konstruktiver Journalismus. Es ist wichtig, nicht nur über Probleme zu berichten, sondern auch über Lösungen. Wir kennen das ja alle, wir schauen auf die Nachrichtenseite und es ist eine Katastrophe nach der anderen und eine Krise und irgendwie überfordert uns das alles. Wir fühlen uns oft hilflos, es gibt diese berühmte Nachrichtenflucht, wo Personen einfach sagen, ich will keine Nachricht mehr konsumieren, weil es ist zu negativ, es überfordert mich und eigentlich kann ich das überhaupt nicht mehr hören. Es geht meiner Meinung nach nicht darum zu sagen, hey, irgendwie die Leute wollen das nicht mehr hören, machen wir doch was anderes, softere Themen, sondern ich glaube, es geht darum, so wie man drüber spricht. Wenn wir nicht über diese Probleme und diese Krisen sprechen, sind sie ja trotzdem da, diese Auswirkungen, die wir zu spüren bekommen, in Zukunft noch viel mehr und im globalen Süden jetzt schon verstärkt. Die Leute beschäftigen sich damit und gleichzeitig diese Veränderungen, die da auf uns zukommen, das löst ja wahnsinnig viele Ängste aus. Viele sind besorgt, mein Wohlstand ist quasi in Gefahr und das ist ja auch verständlich. Also Veränderungen sind ja immer mit Unsicherheit verbunden. Deshalb glaube ich, dass es sich lohnt, auch über diese Probleme zu sprechen, aber gleichzeitig Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen, weil es vielleicht ein bisschen von diesen Ängsten nehmen kann, weil man dadurch den Menschen nicht das Gefühl gibt, hey, du bist hilflos und ohnmächtig, sondern jede einzelne Person könnte irgendwas tun oder das sind die Rahmenbedingungen, die es bräuchte. Ich glaube auch, dass PolitikerInnen sehr viel mehr mit dem, was getan werden müsste, konfrontiert werden sollen. Also wenn ein Politiker zu mir sagt, wir wollen bis 2040 klimaneutral werden, dann sage ich ja, okay, cool, wie? Wie wollen wir das schaffen? Gibt es ein Klimaschutzgesetz? Wie soll das laufen? Was soll wie bis wann eingespart werden? Und weil es ist klar, wir brauchen diese Transformation. Also die Wissenschaft sagt das ganz klar. Wir brauchen CO2-Reduktion, um ein lebenswertes Leben auch in Zukunft zu ermöglichen. Und damit sollten auch EntscheidungsträgerInnen konfrontiert werden. Ich will nicht sagen, dass das gar nicht passiert. Also es gibt sehr viel gute Klimaberichterstattung, aber ich glaube, dass es noch Luft nach oben gibt.
1: Die Klimaberichterstattung hat in den letzten Jahren Aufwind erfahren. Immer mehr Formate poppen auf. Podcasts, Klimaseiten, Themensendungen, eigene Klimaresorts.
0: Verena Mischitz begrüßt diese Entwicklung. Man merkt schon, dass sich in den letzten Jahren wirklich einiges getan hat in die positive Richtung. Aber, jetzt kommt das Aber, die Klimakrise wird nicht als Dimension mitgedacht. Dieses Querschnittsthema ist noch nicht so präsent, wie es sein sollte. Ich habe noch immer das Gefühl, wir reden ein bisschen an der Realität vorbei und diese Dringlichkeit wird noch nicht so betont. Die Klimabewegung Fridays for Future
1: hat die Klimakrise in die öffentliche Debatte gebracht und damit mehr Klimaberichterstattung angestoßen. Die Klimakrise ist nun nach der Corona-Zeit wieder dauerpräsent in den Medien. Einerseits, weil wir deren Auswirkungen
0: mittlerweile fast täglich spüren. Es war ja letztes Jahr die ärgste Dürre seit 500 Jahren. Es gab Wasserknappheit in Europa und es war dann schwer zu leugnen, Okay, die Klimakrise gibt es nicht. Das heißt, die Auswirkungen waren einfach sehr nah. Andererseits bringen die Proteste
1: der letzten Generation die Klimakrise in die Medien.
0: Also grundsätzlich ist es ja erstmal logisch, dass man über die Aktion berichtet, weil etwas passiert. Also Journalismus funktioniert ja sehr ereigniszentriert. Es gibt eine Aktion oder eine Katastrophe, was auch immer. Es passiert etwas und man berichtet drüber. Natürlich spricht man auch darüber, ist es legitim, ist es nicht und über die Aktionen selbst. Aber ja, ich habe schon das Gefühl, je länger diese Aktionen andauern und je präsenter sie sind und je verbreiteter sie sind, desto eher spricht man auch über die Hintergründe und fragt die Person, warum sie das überhaupt machen, desto eher ist auch die Klimakrise an sich und das Problem, mit dem wir konfrontiert sind, ein Thema.
1: Obwohl immer mehr über die Klimakrise berichtet wird, stehen einige Mechanismen im Journalismus mehr Klimaberichterstattung im
0: Weg. Kirsten von Elberfeld, die ist Wissenschaftlerin, die hat es mal ganz nett gesagt. Wenn ich auf eine Herzplatte greife, verbrenne ich mich. Handlung und Konsequenz liegen sehr nah beieinander. Bei der Klimakrise ist es aber eher so, ich greife auf die Herdplatte und zwei Jahre später bricht sich mein Nachbar den Fuß. Handlung und Konsequenz liegen also sehr weit auseinander. Jetzt spüren wir hier natürlich schon die Auswirkungen im globalen Süden noch viel stärker, aber sie sind nicht immer präsent. Und um zu sagen, dass es später schlimmer wird, muss ich mich in der Berichterstattung schon ziemlich anstrengen. Das zweite Problem ist, dass die Klimakrise oft nicht mit den Nachrichtenwerten übereinstimmen. Wir können das gern kurz durchspielen. Nachrichtenwerte sind jene Auswahlkriterien, nach denen die meisten Nachrichten gefiltert werden. Ist die Klimakrise nah? Ja, nicht immer. Manchmal passiert vielleicht im globalen Süden gerade etwas, aber wir in Österreich bekommen oft nichts mit. Das klingt zwar etwas zynisch, aber ist so. Ist sie aktuell, gerade wenn keine Hitzewelle oder keine Katastrophe passiert, auch nicht immer? Ist sie neu? Eigentlich nicht. Wir kennen das Problem seit Jahrzehnten. Ist sie eine Sensation? Wir haben uns in Wahrheit schon an diese ganzen Katastrophen ein bisschen gewöhnt. Also tun sich Journalistinnen oft schwer zu sagen, das ist jetzt ein Thema und wir sollten darüber berichten. Und es ist natürlich ein Prozess zu verstehen, warum die Klimakrise in jedem einzelnen Thema drinsteckt. Viele machen das schon, viele machen das sehr gut und es ist wie gesagt besser geworden. Aber ja, da geht es auf jeden Fall noch mehr. Der Journalismus selbst braucht Veränderung,
1: damit die Klimakrise genügend Aufmerksamkeit in den Nachrichten bekommt und
0: akkurat berichtet wird. Einerseits, glaube ich, braucht es Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für JournalistInnen, einfach, dass das Wissen da ist, ein Basiswissen, da stehen wir, darauf steuern wir zu. Und dass einfach RedakteurInnen die Möglichkeit haben, sich weiterzubilden, um diese komplexen Themen auch einzuordnen. Andererseits müssen wir uns schon noch überlegen, was gerade Priorität hat. Man kann das sehr gut beobachten. Zuerst gab es Corona, dann gab es den Ukraine-Krieg, dann gab es Will Smith, der Chris Rock eine Ohrfeige bei den Oscars verpasst und irgendwas ist immer wichtiger als die Klimakrise.
1: Will Smiths Ohrfeige bei den Oscars nimmt Verena Mischitz nicht zufällig als Beispiel.
0: Das ist deshalb so ein gutes Beispiel, weil genau zu diesem Zeitpunkt ist ein IPCC-Bericht herausgekommen und der ist natürlich komplett untergegangen.
1: Netzwerk Klimajournalismus möchte mit dem Klimakodex die Klimakrise besser in der Berichterstattung verankern. Der Kodex besagt, wie akkurate Klimaberichterstattung aussehen soll und auch welche Verantwortung der Journalismus in Bezug auf die Klimakrise hat. Außerdem wollen die
0: meisten Menschen darüber informiert werden. Ja, in erster Linie ist es ja die Verantwortung von Journalistinnen zu informieren und aufzuklären. In der Demokratie braucht es informierte Bürgerinnen, damit sie sich am Diskurs beteiligen können und im besten Fall auch politisch oder gesellschaftlich engagieren. Das Interessante ist, dass Umfragen in Österreich immer wieder zum selben Ergebnis kommen. Und zwar, dass sich rund 70 Prozent für die Berichterstattung zur Klimakrise interessieren, aber weniger als 50 Prozent fühlen sich ausreichend informiert. Das heißt, die Leser*innen oder Zuseher*innen oder Hörer*innen wollen darüber Bescheid wissen und wollen Informationen dazu bekommen, aber die sind nicht ausreichend. Und mit diesem Klimakodex gibt es die Chance, die Klimaberichterstattung tatsächlich zu verankern und sie zu forcieren und damit auch den Bedürfnis des Publikums gerecht zu werden. Und jetzt müssen Medien ihrer Verantwortung nachkommen, vielleicht nicht nur über einzelne Ereignisse zu berichten, sondern diese auch einzuordnen und sich auch mit den wissenschaftlichen Fakten auseinanderzusetzen, damit die Menschen überhaupt die Chance haben zu verstehen, wo wir gerade stehen und wo wir hinsteuern und welche Handlungsmöglichkeiten es gibt. Konstruktiv
1: über die Dinge berichten, erfährt in den Medien zwar immer mehr Aufwind, Mainstream ist konstruktiver Journalismus aber noch nicht. Er ist durchaus noch ungewohnt, sowohl für das Publikum als auch für Medienschaffende selbst. Es gibt die Sorge, als nicht kritisch oder
0: objektiv genug wahrgenommen zu werden. Verena Mischitz gibt Entwarnung. Wenn wir über konstruktive Berichterstattung sprechen, muss klar sein, dass konstruktive Berichterstattung nicht gleich positive Berichterstattung ist. Da geht es ja schon trotzdem darum, auch wenn man über Lösungen und Handlungsmöglichkeiten spricht, diese auch kritisch zu hinterfragen und einzuordnen und nicht zu sagen, das ist die eine Lösung und so kommen wir weiter. Gar nicht, sondern unterschiedliche Möglichkeiten einfach aufzuzeigen und zu sagen, auch das funktioniert vielleicht gut, das weniger gut. Legt man die Klimakrise als Dimension über alle Themen drüber? Ist Berichterstattung denn dann noch objektiv und ausgewogen? Das ist einfach die Realität. Wenn die Klimakrise tatsächlich bei jedem einzelnen Beitrag so gut es geht mitgedacht wird, dann ist es näher an der Realität dran, als wenn sie nicht abgebildet wird. Verena nennt als Beispiel das Skifahren. Es wird sehr stark darüber berichtet, ja, die Skigebiete haben keinen Schnee mehr und vielleicht müssen in Zukunft mehrere Skigebiete zusperren und es wird sehr viel über den Tourismus diskutiert und oft frage ich mich dann ja, wo bleibt die Klimakrise? Also die Ursache, dass vor allem die Industriestaaten im globalen Norden in den letzten Jahrzehnten massiv CO2 in der Atmosphäre geblasen haben und dass sich deshalb unsere Erde aufheizt und dass es das deshalb weniger Schnee gibt. Das wird oft ausgelassen, aber ist vielleicht ein wichtiger Faktor, weil wir könnten zumindest diesen Prozess teilweise verlangsamen. Indem diese Ursachen auch angesprochen werden, wird vielleicht auch ersichtlich, warum wir jetzt schon ein Problem haben in sehr vielen Bereichen. Manche JournalistInnen haben Angst,
1: als zu aktivistisch wahrgenommen zu werden oder als nicht objektiv genug, wenn sie häufiger und intensiver über die Klimakrise berichten und vor allem, wenn sie
0: Handlungsmöglichkeiten aufzeigen. Natürlich ist Klimajournalismus kein Aktivismus, weil da geht es vor allem darum, wissenschaftliche Fakten zu vermitteln und das ist Wissenschaftsberichterstattung. Das Kommunizieren von Fakten wird als aktivistisch wahrgenommen. Auch bei Corona-WissenschaftlerInnen sagen, hey, Masken helfen. Und bei der Klimakrise, wenn WissenschaftlerInnen dann sagen, hey, Tempo 100 wäre eine gescheite Maßnahme, um die Emissionen recht schnell, recht günstig zu senken, wird das auch als politisch wahrgenommen, obwohl es mit Fakten belegbar ist. Ja, ich bin generell der Meinung, dass Journalismus näher an der Wissenschaft sein sollte, das ist einfach super hilfreich. Ich bin zum Beispiel auch sehr stark im Austausch mit unterschiedlichen WissenschaftlerInnen, einfach um diese Komplexität, mit der wir es zu tun haben, einordnen zu können. Können JournalistInnen gleichzeitig auch AktivistInnen sein, ohne ihre Neutralität zu einem Thema zu verlieren? Ich sehe keinen Widerspruch, dass ich JournalistIn und BürgerIn gleichzeitig bin, weil ich gehe ja auch wählen. Und Demokratie besteht ja nicht nur aus Wahlen. Das wäre ein sehr enges Demokratieverständnis, sondern es gibt ja auch unterschiedliche Partizipationsmöglichkeiten. Aber ich sehe jetzt da keinen Konflikt, auf eine Demo zu gehen als Bürgerin und auf der anderen Seite aber journalistisch zu arbeiten. Also vielleicht müssen wir uns einfach von dieser Idee verabschieden, dass alles objektiv sein kann, weil wir können uns ja nicht als Journalistinnen aus dieser Gesellschaft herausheben und von oben auf die Sache komplett neutral blicken. Also natürlich bemühe ich mich, so differenziert und objektiv wie möglich zu sein, aber absolut ist das natürlich nie möglich, bei keinem. Der Journalismus
1: selbst befindet sich derzeit in einer Krise. Social Media als wirtschaftliche Konkurrenz
0: und Fake News als inhaltliche Konkurrenz. Ich glaube, Journalismus muss da gemacht werden, wo die Leute sind. Und das ist auf jeden Fall auf Social Media auch vor allem junge Leute. Und die darf man nicht auslassen. Da gibt es sehr gute internationale Beispiele, wie es gut funktionieren kann. In Deutschland wird versucht, alternativen Fakten, wie man so schön sagt, entgegenzuwirken und tatsächlich auch qualitätsvollen Journalismus auf Social Media zu machen. Das passiert in Österreich auch, aber ich glaube, es kann noch mehr werden. Wie kann der Journalismus Geld verdienen und gleichzeitig für alle zugänglich und leistbar bleiben? Ja, es gibt ja unterschiedliche Modelle, wie sich Medien finanzieren. Vielleicht eine Schraube, an der man drehen könnte, sind Förderungen. Also die Presseförderung in Österreich, da wird ja seit Jahren darüber debattiert, dass die neu aufgestellt werden muss, dass die verändert werden muss und auch erneuert werden muss, damit vor allem auch neue, kleinere Medien eine Chance haben und auch im digitalen Bereich aktiver zu sein. Verena Mischitz
1: über den Status quo der Klimaberichterstattung in Österreich. Den Klimakodex kann jedes Medium in seine redaktionelle Arbeit aufnehmen. Auch unsere Redaktion von Nachhaltigkeit Neu Denken wird das tun. Mehr Infos dazu auf www.klimajournalismus.at. Wenn du Lust auf mehr hast, schaue auf unserem Online-Magazin Nachhaltigkeit Neu Denken vorbei. Wir gehen der Frage nach, wie wir Nachrichten produzieren, konsumieren und sie verarbeiten und wie Journalismus aussehen kann, der Feuer unterm Hintern macht. Verina Mischitz beschäftigt sich in ihrer Arbeit und Freizeit ständig mit den großen Krisen dieser Welt, aber auch mit den Lösungen, die es dazu
0: gibt. Wir wollten von ihr wissen, was ihr Zuversicht gibt. Einerseits gibt es mir Zuversicht, dass ich mit dem Ganzen nicht alleine bin. Also es gibt sehr viele JournalistInnen, denen das Thema am Herzen liegt, die sich engagieren und auch viele andere Menschen sehen, okay, wir haben hier ein Problem, es muss was getan werden. Und andererseits wir wissen, was wir tun müssten, damit ein lebenswertes Leben auch noch in Zukunft möglich ist. Und allein diese Möglichkeit gibt es mir schon noch Mut oder Hoffnung, dass wir doch irgendwie noch die Kurve kriegen können. Nachhaltigkeit Neudenken